0: Hola y bienvenidos a Inforgásmica. Yo soy Mariana Morán y este es un podcast donde conversaremos de todo lo relacionado con sexualidad, feminismo, amor, relaciones y más. Así que empecemos. Hola, estamos ya de regreso. Con la tercera parte de nuestro diccionario de fetiches sexuales. <ríe> Quiero agradecerles a todas a todas las personas que escuchan Inforgásmica y que siguen escuchando Inforgásmica este, por estar aquí conmigo. Ya solo quedan unos pocos episodios para el final de la temporada, así que este, estamos preparando unos episodios bastante especiales. Bueno, empecemos con el diccionario en la letra que nos habíamos quedado, me parece que la anterior fue la I y ahora nos toca la J. Debo hacer una aclaración acá porque el diccionario donde estoy sacando especifica que eh, todos estos fetiches son masculinos, aunque yo no lo creo, creo que de todo hay en la vida, pero eh, según esto son los más populares entre los hombres. Bueno, entonces empecemos con la letra J. En la letra J tenemos dos. La primera es la jactitación, que es la excitación producida por contar o, o relatar tus hazañas sexuales a todos los que les encanta chismosear y decir a quién se levantaron, a quién se tiraron o qué hicieron, tienen jactitación. Yo por ejemplo creo que Ricardo tiene jactitación, <ríe> yo también la tengo y conozco un par de amigas también que son bastante ávidas de contarnos todas sus historias y, y, y temas sexuales con lujo de detalles, así que creo que ellas son unas jactitadoras. El segundo de la letra J es el Juvenalismo que es eh, excitación que proviene de personificar a un adolescente. Ya, yeah. <ríe> otra vez esas cosas que me imagino eh, son extremadamente extrañas, digamos que, bueno, nunca me he cruzado nadie, pero yo sé en la vida encuentro personas adultas, eh, sobre todo en especial mujeres, que tratan de um, emular actitudes adolescentes muchas veces, de repente, ellas tienen algo así, una versión del juvenilismo que no es sexual, pero que les este, emociona en el día. lo sigamos con la letra K. En la letra K hay una, aunque no lo crean, que es la quinismolagnia. O sea, empieza con la K, que es nolagnia. Es la excitación sexual producida por las cosquillas. Ok, no. <risa> Yo tengo un pequeño problema que les voy a contar. Eh, tengo muchas cosquillas. Entonces, hay un, muchos momentos en que se me va, o sea, se rompe todo el, el, el tema sexual porque me da cosquillas. Pues no entiendo por qué me tienen que hacer cosquillas en la mitad del, de, del asunto. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí es complicadísimo. Estoy ahí y cosquillas, cosquillas, cosquillas. No, o sea, me tocan ciertas partes del cuerpo y, y me da cosquillas. No, o sea, no puedo. Es más, tengo un tema porque no me gusta ir a hacer masajes a un sitio de masajes. Porque me da muchas cosquillas. O sea, ya el hecho que alguien me vaya a tocar y ya me empieza... Ya, ya, ya. Yo siento cosquillas. Estoy sintiendo cosquillas ahorita. Me, me da muchas cosquillas. Pasemos a la letra L. La letra L tiene tres. Y son... La primera es la lactafilia, eh, que es la excitación por los pechos que amantan eh, Creo que me acuerdo... Hay una escena, una película española, en la cual eh, hay estas mujeres eh, dando... De, o sea, no están... están lanzando a través de eh, sus pechos, están lanzando leche a través de los pechos. Es un escena un poco fuerte, eh, creo que es eh, La mujer y la luna, me parece. No sé, corríjame si me equivoco, si conocen el nombre de esta película, si alguna vez la han visto, eh, escríbame en los comentarios o compártanlo en sus historias. Pero sí, hay cierto, cierto, para algunas personas les provoca un deseo sexual. Es por eso que... Que me imagino que hay personas, por eso les molesta o les llega, eh, cómo se llama, que ver a, a las mujeres amamantando en lugares públicos. Eh, ellas están en, tu, es un, están en todo su derecho, es una función natural del niño tiene que comer, el niño está comiendo. Eh, a mí no me gusta ver a la gente comer en general, <ríe> pero no en los restaurantes ni en las ni en este, los programas de televisión, pero es una función natural y se puede realizar en público. Entonces yo creo que las personas que se les, mo les molesta un poquito, les da una aversión, de repente es porque en realidad les está excitando o, o les gusta ver o, o se quieren quedar ahí mirando y por eso les, les, les causa problemas. El segundo es la lectolacnia, que es la excitación que proviene de la lectura de textos de contenido erótico. Mira qué interesante hay una película eh, dirigida por Fito Páez, protagonizada por Cecilia Roth y por. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Gael García. ¿Ya? Es una película fuerte, de un contenido fuerte, la historia es fuerte, no se las voy a spoilear, Pero eh, en ella. Está eh, Cecilia Roth se, la única manera en que ella se excite es escuchar eh, a alguien narrando una historia un relato erótico del otro lado de la pared del cuarto es la única manera en que ella se puede excitar por una serie de traumas en su vida una serie de experiencias en su vida pero eso es lo que a ella más le excita por ejemplo la tercera de la L es la ligerastia, es ser excitado solo en la oscuridad Bueno, yo digo que ahora que estoy gordita, <ríe> siempre a veces pongo la luz apagada, no digamos para, para, no, para no ver Pero sí me gusta, me gusta hacerlo más en la oscuridad que, que en la luz eh, No porque no me guste ver, y no porque no, pero sí creo que hay cierta aventura, cierto... No sé, me gusta, me parece interesante. ustedes qué les parece? ¿Les gusta más eh, con la luz prendida o con la luz apagada? Luego seguimos con la letra M. En la letra M hay varias, empezando por la primera, que es la macrofilia, que es el único estímulo, son las personas grandes o robustas. Es decir, a las personas a las que les gustan, las personas grandes, gorditas, robustas, qué sé yo, hay un montón. Creo que hay hasta una... Ahí está una app. Una app de, de citas tipo Tinder, pero solo para chicas gorditas. Es una maravilla. <risa> o sea, digo, me parece, hay un montón de chicos que les gusta. El, el único problema es el prejuicio de los demás. Eh, y, que, y que la gente tiene este tema con el cuerpo y con eh, ciertos estándares de belleza totalmente inalcanzables y absurdos, ¿no? De los cuales todos somos eh, culpables. El segundo es la mayesufilia es la atracción por una mujer embarazada. Creo que hay otra que ya leímos anteriormente que también hablaba de la mujer embarazada, así que pasemos nomás a la siguiente. La tercera es la matrimacilia, es la excitación por ser observado por otras personas durante la relación sexual. Sí, es como el boyerismo, pero a ti te gusta que te miren haciendo. No. Y creo que también hay un, se ha duplicado ese término eh, en alguna otras de las letras. Eh, también tenemos el masoquismo, que es el placer ligado a la propia inmigración y sufrimiento físico. Ok, aquí hay que hacer una... Hay, un, hay que hacer un alto, hay que hacer un punto porque todo esto es con consentimiento Recuérdanlo. las relaciones sexuales son con consentimiento, los fetiches de cualquier tipo son, están bien son positivos dentro de una relación sexual cuando están hechos con consentimiento entonces el masoquismo dentro de las prácticas sexuales que es el placer por sentir dolor sentir humillación o sufrimiento físico con consentimiento dentro de una relación sexual es totalmente normal y totalmente natural yo debo decir, por ejemplo, a mí me gusta un poco de masoquismo dentro de la relación. No la de la humillación, pero sí me gusta un poco de dolor. Entonces, eh, y durante mucho tiempo estuve traída por toda la estética eh, eh, de, del, del sadomasoquismo, o sea, del sadismo, que es el producir el dolor y la humillación, y el masoquismo, que es el, la, el recibirlo. Entonces es una práctica que tiene es más este también tiene una página web solo para personas que con ciertos fetiches este como una app de citas y encuentros y hay acá comunidades no tan grandes pero un poco grandes en Chile son muy grandes una vez conocí a un chico que fabricaba arneses de cuero para eh, mujeres caballo <ríe> si las mujeres caballo, o sea, se les pone una especies de arneses en la boca como, este, como los caballos de los de los, los que jalan la, los, los coches eh, y, y riendas y este, y están amarradas con las manos amarradas y unos trajes y o desnudas y jalan a veces a personas, ¿no? Entre dos o tres chicas, qué sé yo. Hay espectáculos de eso. En fin, y yo conocí por internet a un chico porque estaba buscando gente que hiciera estas cosas para unas sesiones de fotos. Eh, pero al final, no, nunca pude comprar nada. La siguiente es la melolacnia, que es la atracción sexual provocada por la música. Hay gente, por ejemplo, no sé, ustedes habrán salido de repente con alguien, con un chico, una chica, que siempre tiene que poner música o, o para, para tener sexo Yo me acuerdo de uno que siempre ponía música Para cualquier cosa o sea, Llegaba a su casa y prendía la música <ríe> Entonces creo que él tiene un poco de melolacnia Se excita un poco con la, Con cierto tipo de música, por ejemplo Luego está La mirintofilia, que es la excitación sexual Provocada por estar atado Ah, esa me encanta Pero también tiene otra versión De, eh, de fetiche Que también dijimos en la primera parte de, de, estos, este, diccion, de este diccionario eh, tenemos también la microfilia que es el estímulo son las personas pequeñas o enanas pues también para eso hay gente que le gusta mucho eh, le, le gustan este, mucho las personas pequeñas o este, las personas no podemos decir las chatas pues eso no es, <risa> eso no es un tema ¿no? eh, pero hay gente que sí tiene un en Argentina, por ejemplo, hay espectáculos eh, de sexo con personas pequeñas y la gente que va ahí, imagino que obviamente tiene excitación con eso. Hay gente que va de curiosidad nomás, pero hay un montón de gente que es súper asidua al espectáculo. Entonces, ellos deben eh, tener un poco de esta microfilia. La siguiente es la misofilia, que es el fetiche por ropa sucia u objetos asquerosos. Ok, bien con eso. <risa> Yo no le puedo decir, me parece un poco, un poco asquerosito, pero hay gente que le gusta, por ejemplo... Ah, ya sé, mira, por ejemplo, los... los no sé si alguna vez han visto en las series... Que en Orange and the New Black se hacía ¿no? que las, este, las reclusas las internas eh, usaban la ropa interior y luego las vendían porque hay un montón de gente que vende su ropa interior usada, muchas actrices pornos venden su ropa interior usada entonces la envuelven y la gente compra eso y supuestamente que en teoría debería ser de la persona que se está promocionando, pero imagino que tiene una fábrica de gente que anda usando las ropas interiores y que pues la envuelven ¿no? <ríe> tener mucho cuidado no vaya a ser que le compres, no sé, pues a, a la mejor actriz por la que más te guste, y es un en realidad es una oficina llena de, de, de señores sentándose en tu ropa interior. Entonces, a la gente le gusta recibir eso y oler, pues no, este ropa sucia, no, esa es la misofilia. La siguiente es la moriafilia, por ejemplo, que es la excitación provocada por chistes sexuales. O sea, si tú a mí, que me estás escuchando en este momento, cuando escuchas Moramente Incorrectos o cualquier podcast que hable de, de, de cosas, este, por ejemplo, My Dad Wrote a Porno, que es el, el podcast que yo escucho que tiene bromas sexuales y habla de sexo. Si tú te excitas escuchando esos podcasts, tienes la moriafilia. Ahí te digo nomás. ¿Alguna vez alguno se ha escucha, excitado escuchando meramente incorrectos? Diga la verdad, por favor, con toda confianza. La siguiente es la letra N. En la L, por ejemplo, tenemos la nafefilia, que es la excitación por tocar o ser tocado. Bueno, eso, yo creo que la fefilia no es una filia, es un, un estándar, a menos que nada más te toquen y ya te, te vienes, ¿no? Conozco gente que lo toca y uy, me viene <ríe> La siguiente sería en la letra N es la nanofilia, la atracción sexual por una persona pequeña. Ok, mira, ahí está. Mira, tenemos la microfilia, que es el estímulo, o sea, el estímulo son estímulos en las personas pequeñas en general, y la nanofilia es la atracción sexual por una persona pequeña. ¿Cuál podría ser la diferencia? Mm, a ver... Creo que tiene que ver en el término, ¿no? En atracción sexual y lo otro es se estimulan viendo a personas pequeñas. Lo otro es que realmente quieres tener sexo con una persona pequeña, me parece. De podría ser. Corríjame si me equivoco, por favor. Escríbanme a mis redes sociales, Marionitra, en Facebook o Instagram. Luego tenemos el narcisismo. Sexualidad del objeto y de la propia persona. Por ejemplo, aquellos que se miran en el espejo mientras están tirando, pero solo para mirarse a ellos, esos son los narcisistas. O sea, te imaginas que están tirando y se esté mirando la, la cara, ¿no? Y se excite con el hoy mismo. Yo creo que hay un montón de gente narcisista. No sé si específicamente durante el acto sexual, pero el narcisismo hay en todos lados. Luego está la narratofilia. Estímulo es la narración erótica. Bueno, está, la narración erótica es, es un estímulo creo que para muchos. ¿sá? Creo que la imaginación, o sea, las ideas que nos construimos en la mente son mucho más poderosas, pueden ser más poderosas que la misma porno. Yo he, sí, yo he, he leído relatos eróticos eh, muy interesantes y sí, ves, hay momentos en que uno dice, ok, ¿qué está pasando aquí? Creo que voy a llamar a alguien en este momento. Pero sí, o sea, la, la este, narratofilia. Es un fetiche bastante común. Ahora viene uno no tan común, lo acabo de leer. Y es la necrofilia, que es la pareja sexual, debe ser un cadáver. Esto, a mí, es, es un delito. Es un delito y es una falta, es inmoral y es un poco asqueroso también, sin contar que es insalubre. Entonces, no vayan por ahí. Si tienen ese tipo de problemas, lo sugiero consulten con su psicólogo, no vayan por ahí desenterrando personas y no estudien, eh, no estudien para forenses. Nada más, por favor, háganos un favor e eh, interioricen ese deseo. Luego tenemos la neofilia o exofilia, que es el fetiche por lo inusual y lo bizarro. Bueno, ahí tiene que entrar qué es lo que para la persona se considera inusual o bizarro, porque creo que todos tenemos diferentes estándares de, poco, de las cosas poco comunes. Eh, sí, creo que el espectro es un poco amplio y un poco subjetivo también. Luego tenemos la ninfoplepsia, que es el estado de trance inducido por fantasías eróticas. Ah, mira, esto no lo conocía. No sabía que puedes llegar, o sea, aparentemente lo que dice acá es que uno puede llegar a un trance por su fantasía erótica. O sea, estar tan ensimismado en el constructo, en la idea de la fantasía que, que estás en una ninfolepsia. Mira tú. Ya sabes, cuando tu amigo esté pensando en tu amiga, tu amigo esté pensando en el tóxico la tóxica, lee que es un ninfolépsico. Luego seguimos con la letra O. En la O tenemos la oclofilia, o la excitación ante una multitud de personas reunidas. Yo tengo todo lo contrario. Mi excitación proviene de mi soledad, no de las personas reunidas. <risa> Ahora más bien eso de las personas reunidas me da un poquito de ansiedad social. No sé si ustedes, pero a mí cada vez que me dicen hay reunión y no sé qué, uy me empieza a dar un, un, un tema. ¿eh? La siguiente es la odaxelacnia, que es la excitación de morder o ser mordido por la pareja. Aquí me han contado muchos, he recibido muchos mensajes de gente que eso les encanta, lo de morder, ser mordido, etcétera, etcétera, les gusta, a menos que te saquen un poquito de sangre. Yo conozco gente que les, bueno, he tenido parejas sexuales a las que les gusta que les muerdan el pene, suavemente. Un poco, no muy fuerte. este Y otros un poco más fuerte. Pero creo que eso es también bastante común en los hombres. Ustedes díganme si, si a ustedes les gusta, les gusta hacer eso. Si su pareja de repente les ha pedido una cosa así. De luego tenemos en la O. La siguiente, la odofilia, la excitación producida por un viaje. Ah, eso soy yo. Ya pienso que tengo un pasaje para viajar y ya estoy, <ríe> ya estoy excitadísima. <ríe> si me regalan un pasaje, también me excito. O sea, si ya saben, ya, si, quieren, si quieren algo, me pueden regalar pasajes, todo lo que quieran. Luego tenemos la ofidofilia, la excitación provocada por las serpientes. Ya, la serpiente... Si bien para muchas personas les causa un poco de asco, la serpiente puede ser una, un animal bastante sensual. O sea, no digo que vayas a salir con una serpiente, o sea, ni tampoco que la cortes para ponértela, pero la forma en que reptan, la textura, la calidad, el, el la temperatura, son, son cosas muy sensuales. Entonces... Sí, pues hay gente que le gustan las serpientes, imagino que hay gente que le excitan las serpientes. Luego tenemos la homolacnia, que es la excitación provocada por la desnudez. Ya, bueno, eso ya no te puedo decir, ¿no? O sea, si, si. Bueno, había uno que era la excitación por la gente vestida. Entonces, este es el, el lo contrario, ¿no? Pero no sé, como les digo, a veces no sé si es que la desnudez es más un fetiche por, por el hecho de que estemos cubiertos todo el tiempo o porque realmente uno se excite con alguien desnudo. Luego tenemos la olfactofilia, que es la excitación al olor de la transpiración. A, a mí. O sea, depende de qué transpiración estemos hablando, ¿no? <ríe> hay, hay personas... Eso es una cosa muy importante, por ejemplo, el olor de las personas. Es una cosa muy importante. Es una de las razones por las cuales a mí me es muy difícil decidir por una foto o un Tinder si es que voy a no tener relaciones sexuales con esa persona. Porque el olor es como muy importante. Te acercas a una persona y, y el olor... Y, te da una cierta excitación, qué sé yo, ¿no? Entonces, en ese caso, el olor de la transpiración, en, en algunos casos, sobre todo con el humor de la persona, el olor de la persona en si sí te gusta o te atrae, yo creo que la olfatofilia también puede entrar en, el, en lo de la transpiración. Y por último, en la letra O tenemos la osolacnia, que es la excitación por los olores fuertes. Debe ser el amigo del, del otro fetiche que, ten, que tenía que ver con los pedos. Eh, Sí, bueno, a mí sí por el tema de la migraña los olores fuertes me causan un poco de repulsión, pero imagino que hay gente que es un poco menos sensible, o sea, que, que necesita un olor más fuerte para ser excitado en este caso. Luego seguimos, y por último, con la letra P. La letra P tiene ocho o 9 parafilias. La primera es el término parafilia, que es, eh, que es excitarse sexualmente con objetos o actos inusuales o socialmente inaceptables. Esa es una parafilia. Eh, claro, son cosas que no son muy comunes. Es por eso se le llama parafilias y por eso se les se les eh, designa un término aparte, porque no son eh, usuales y de repente causan son inmorales, como no sé, la microfilia es una parafilia complicada, ¿no? Eh, técnicamente también. Eh, luego tenemos el parcialismo, por ejemplo, ese también es una complicada, que es la atracción. Por solo una parte del cuerpo de la pareja. O sea, si es una pareja, no. A mí no me gustas, pero tu rodilla izquierda es buenísima. Amo tu rodilla izquierda. Así que solo quiero tener sexo con tu rodilla izquierda. ¿No? No sé. Eh, amo el, tu dedo meñique del pie derecho. Entonces, en realidad... Amor. No te quiero. La verdad es que tú no me gustas. Eh, no me gusta eh, nada de ti. Excepto tuñero tu del pie derecho <ríe> y por eso necesito tener sexo con tuñero tu no o sea, no sé es un poco complicado o sea entiendo que te guste no sé pues las caderas de una persona los hombros de una persona pero que realmente también te guste la persona no te gusta solo la parte solo me gusta tu codo derecho me gusta tus hombros no me gusta tu hombro izquierdo el derecho no tanto eh, no sé, es un poco complicada la parafilia esta. Bueno, luego tenemos la partenofilia, que es la atracción sexual por una virgen. Esto es una parafilia estúpida y bizarra, porque si el mismo concepto de virginidad es eh, un absurdo, es un abstracto, no existe, no es que te, 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 este, no eres un paquete que te han abierto, te han desenvuelto, no eres un objeto. Eh, entonces, no eres como nueva, usada o no sé qué, no, no, esos términos no se aplican. Entonces, simplemente o esa en realidad es hasta tan conceptual que tú puedes engañar a la gente diciendo que sí eres o no eres virgen. O sea, es absurdo. Entonces, esta es una construcción complicada. Luego tenemos la pediofilia que no es pedofilia. La pedofilia es sexo con muñecas. Estamos hablando de muñecas de... No, no especifica casi si son las muñecas grandes o las muñecas chicas. Pero, por ejemplo, el pigmalionismo, que es el que le sigue, es la atracción por las estatuas o maniquís desnudos. O sea, <risa> es gente que no debe ir a, a ninguna tienda por departamentos cuando están cambiando la ropa de los muñecos. No <risa> No, amigo, te, abstente o de repente sería para ellos muy, muy bueno tener que realizar ese tipo de funciones en su vida <risa> luego tenemos la podafilia, el estímulo fetichista son los pies o sea, por eso se le dice podo como el podólogo, así igualito, ese es uno de los más, más, más más comunes, hay muchísima gente que le gusta, hay gente que vende las fotos de sus pies o sea, es como, a mí no, o sea a mí me gusta el, no sé, pues no o sea, un poco sí, el, el, algo de los pies me atrae, pero no un fetiche. No, no voy a poner una foto de un pie, ¿no? O sea, no, no voy a buscar eh, las fotos de las pies de las famosas o qué sé yo, ¿no? De los famosos. No quiero enterarme porque sé que algunos tienen unos pies espantosos. Luego tenemos la psicofilia, que es la excitación debido al frío o a ver personas con frío. Es medio bizarro. Sí, no, pasemos otro, no sé qué decir de la psicofilia. Luego está la pubefilia, que es la excitación producida por el vello público. Eso es común, hay gente que le, le, le gusta la cosa, le gustan los rulitos. Y la pungofilia, que es la necesidad de ser pinchado con el fin de obtener placer sexual. O sea, esta es la gente que gasta un huevo de plata en el acupunturista, ¿no? <risa> o sea, es la única. Hay, hay acupunturistas sexuales. Yo no sé, yo no sé nada del acupunturismo. Me parece una pseudociencia. Entonces, ahí hay algo así como que te pinchen para tener... ¿Debe haber alguna técnica sexual para pin con agujas? Sí, no. O sea, imagínate que la única forma de que se te pare o que, que, o que quieras hacerlo es cuando te estén clavando agujas. Ser complicado. Yo me imagino... Aquí lo vamos a dejar. Esa es la última de la letra P. Pero yo me imagino que las personas que realmente viven con estas filias... Eh, que si bien algunos de nosotros tenemos algún gusto o preferencia por una cosa que está dentro de este, de esta lista o que estuvo dentro de alguna lista antiguamente... Eh, no son cosas con las que no podamos vivir, ¿no? O sea, las, los hombres o, o las personas que realmente eh, están obsesionados con muñecos inflables, con muñecas inflables o con objetos específicos o que realmente solo, solo pueden incitarse de una cierta manera y no de otra, o sea, que porque la mente juega un papel muy importante en el sexo, eso no hay que olvidárselo. Entonces, es por eso que muchas personas no pueden tener relaciones sexuales con conocidos, o sea, tienen que excitarse mentalmente o, en, o la idea de excitarse entonces, es muy complicado para ciertas personas eh, poder tener una vida normal, un sexualmente saludable cuando su obsesión final no le permite tener sexo de ninguna otra manera o satisfacerse realmente si no está cumpliendo una de estas parafilias y parafilias que realmente no no son tan aceptadas por el mundo. Entonces, pueden estar muy enamorados de una persona, pero si la otra persona no es un cómplice de esta parafilia, debe ser una cosa muy frustrante a nivel sexual. O sea, digamos que de repente eh, se desfogan de otras maneras, qué sé yo. Ahora, yo tengo entendido que eh, gracias a la globalización y gracias a los grupos y gracias a la liberación sexual, de muchas maneras han aparecido muchos de estos grupos eh, eh, no, no es de ayuda, pero comunidades grandes de gente que les gustan las mismas cosas. Y creo que eso ha ayudado a muchas personas a no tener esos deseos reprimidos. O sea, si bien muchas de las parafilias son complicadas, no son... Eh, no, hay gente que no lo hace de maldad. O sea, yo me imagino, señor que tiene realmente una necrofilia, este, no es que eh, sea una persona mala, sino que su cerebro está... Eh, está conectado de esa manera y no puede, o sea, es tan fuerte que no puede resistirse y va más allá de cualquier precepto moral, cualquier idea, cualquier, o sea, eh, es capaz de romper la ley por el hecho de que no puede detenerse. Y para eso, eh, si bien no es una persona malvada, eh, es una persona que antes de llegar a cometer algún delito debería, debería haber ido a una terapia o debería. Es lo mismo que pasa con la gente que es muy violenta, etcétera, etcétera. O sea, tú llegas a un punto en que tú te estás dando cuenta del, de, del tema que tienes. Estás dando cuenta que a ti te gustan ciertas cosas que otras personas no, que te excitan ciertas cosas y que otras personas no. El paso está entre decir, bueno, como no se puede hacer porque no es uno, consensuado, y dos, es ilegal, entonces yo tengo el deber como persona, de ir a tratarme, de ir a hacer que esos deseos, no solo por el hecho de que sea ilegal o, o por el bien de las otras personas. Una parte muy importante es porque uno no puede vivir con eso. O sea, imagínate que si la única forma de excitarme sea disfrazándome de bebé. Y no encuentro durante años a alguien que, 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 porque no, o sea, no tiene que existir alguien que satisfaga mis deseos, ¿me entiendes? Si no existe, entonces, eh, pero no voy a obligar a alguien más, no voy a forzar a alguien, pero tampoco planeo vivir mi vida eh, diciendo, pucha, no hay nadie para mí, ya está. Sino, me imagino que uno de los pasos que uno tiene que dar es ir a terapia, ir a ver cómo. ¿Puedo yo vivir con esto, de la mano con este problema sin tener uno que cambiar mi personalidad y sin tener que llegar a extremos? Entonces, es ahí, cuando uno es cuando ahí es ahí cuando la persona que tiene la filia o la parafilia tiene la responsabilidad. En el instante que se ha dado cuenta que, le que, que tiene, o sea, se ha dado cuenta, no puedo vivir con esto y estoy a punto de, de hacer algo que no debo hacer, es ahí donde aparece la responsabilidad. Y cuando ya esa responsabilidad es rota, Ya ahí la persona se convierte en, en responsable por sus actos. O sea, es ahí cuando ya no se le puede eximir de haber hecho algo ilegal o algo sin consentimiento de otras personas. Entonces no sé si me he dejado entender O fue un poco largo Este episodio está bastante largo Son ya casi 30 minutos Pero espero que les haya gustado Y nos escuchamos Ah, no se olviden de escribirme En mis redes sociales Facebook, Instagram Como María Nitra Hay un sorteo Que se termina el día de mañana De un vinyl pop De Harley Quinn y Joker Así que vayan rápido A mi Instagram María Nitra Y participen en el sorteo Y nos escuchamos en el siguiente episodio De info I'm coming